1: En este episodio de Unbranded, hablamos con Carlos Ranero sobre su transición profesional de las grandes multinacionales a una startup de apenas unos meses. Nos compartió sus descubrimientos en cuanto a lo que genera el ambiente de aprendizaje continuo y acelerado de las startups en comparación a las transnacionales.
0: Como te decía, la, la, lo mejor que he aprendido es eh, la, la capacidad de diseñar experimentos. Todos deberíamos estar diseñando experimentos constantemente. Y las empresas grandes creo que se quedaron atoradas en el modelo de validación. No solo que muchas personas tienen que estar de acuerdo, pero tienes que validar con estudios eh, cuantitativos, cualitativos, cuando el startup está validando en la vida real.
1: También hablamos sobre cómo no es lo mismo agregar valor a la marca que amplificar su mensaje desde medios masivos, pues existen mejores formas para conectar uno a uno con los consumidores.
0: Imagínate que tú tuvieras el email de 120 millones de mexicanos. ¿Tú le mandarías tu publicidad todos los días? Si le mandaras solo publicidad todos los días, ¿qué, qué te iría? Y es eso, ese, ese pensamiento de decir, ¿puedo contactar hoy con un push notification, con un SMS, con un email, a X consumidores? ¿Qué valor les agrego en, todos los días? Y solo ese es el forzarte a pensar así, te va a cambiar cómo trabajan los medios masivos.
1: Además, hablamos sobre cómo evaluar el funnel con los clientes para que sea exitoso, comenzando por pasos muy pequeños y focalizados.
0: Y, y para mí lo que puedes hacer es eh, empezar por campañas que ataquen distintas, una o dos partes del funnel y donde empieces por algo tan sencillo como ven, te quiero dar más información, porque eso no es caro de generar. Y te puede generar un gran volumen y ese gran volumen te puede decir de dónde está viniendo tu gente. Si tienes algo interesante a alguien, encuentra una forma que esa gente venga a ti y te diga, dale, dame esa información. Te doy mi email, te doy mi celular, te dejo, te dejo algo para que me contactes.
1: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
2: Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del marketing de una multinacional
1: a un startup. Yo soy Jerónimo Ávila. Y yo soy Alex Gershberg. Nuestro invitado el día de hoy es Carlos Ranero, guatemalteco, casado con dos hijos mexicanos. Ha vivido los últimos 16 años en Houston, Miami, Nueva York y sobre todo en la Ciudad de México. Loco por los deportes, desde que estaba en Guatemala era un fan de la América y era un fan por la comida. Desde chiquito, de hecho, era un poco gordito y sus papás lo ponían a dieta constantemente. Tuvo la suerte de estar en grandes escuelas del marketing como lo son Danone y Grupo Modelo. Y después de 15 años en multinacionales, se une a la startup mexicana con un año de vida llamada Justo. Actualmente es el Chief of Growth, del primer supermercado 100% online en México y que ambiciona a convertirse en el supermercado favorito de los latinos. Bienvenido, Cayo.
2: ¿Cómo estás, Alex? Gracias. Sí, Qué gusto tenerte por acá, Cayo. Nos conocemos de muchas vidas y, y creo que está increíble platicar hoy contigo de... Pues justo este cambio de carrera que has tenido de venir de grupos transnacionales, grandes, consolidados, globales, con recursos, con marcas bien establecidas, ¿no? como muchas de las marcas de Danone, Bonafont, en, en grupo modelo, pues marcas como Victoria, como Corona, como muchas otras. Y, y de repente llegar a una empresa naciente, como lo es Justo, que es este supermercado online. Y pues que no necesariamente tiene el reconocimiento de marca como otras marcas que te ha tocado en tu carrera trabajar y estar a cargo. Probablemente tampoco los recursos que tienen las compañías transnacionales ni la estructura. Y, y creo que requiere de una reinvención importante, pues adaptarse a otro tipo de estructura, a otro ritmo, a otros recursos. Y, y no creo que a resultados diferentes, porque las startups y más como justo, pues, yo que han de ser también muy ambiciosas en lo que quieren lograr y además en unos meses como los que hemos vivido en este 2020 donde pues ha sido la explosión inesperada del e-commerce en un trimestre de lo que iba a pasar en dos o tres años no y, y de repente acelerar los planes de una compañía que a lo mejor era un plan al 2025 al 2023 no lo sé y de repente se te adelanta ese plan dos o tres años, pues creo que está padre entender de, de, de ti y de tu experiencia eh, este tiempo, desde la parte de la cultura organizacional, el pensamiento que aplica en estas estructuras y cómo pues también los startups, aunque no tengan todos estos recursos y todas estas marcas consolidadas, pues también pueden hacer una diferencia y hay muchos trucos por aprender en temas de marketing. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en estos meses de todo eso que habías aprendido en vidas pasadas y que de repente ahora tienes que enfrentarte a un escenario totalmente distinto. Mira, creo que
0: lo que más me ha sorprendido es, fue una como verdad que me cayó, mira, al, al séptimo día de haber entrado justo y es cómo eh, el pasar por un startup te da ciertos skills que por X o Y razón se, se, te, se te diluyen en una multinacional. Y el primer punto que pensé fue todo profesional debería pasar por un startup en su carrera profesional. Al menos dos años. Adquieres unas disciplinas, unos skills, una forma de pensar que, que simplemente no te lo pueden dar las grandes. Y, y eso para mí fue súper claro. Como te digo, tan, tan, tan pronto entré y dije, no puedo creer que me había, nunca había estado en algo así. Y, y, lo, y todos los días... Pienso en lo, lo que me estoy rehaciendo, lo que me estoy reinventando profesionalmente para los próximos 20 años. Gracias a estar en un, en un startup, gracias a estar a justo en, en, en una empresa que crece tanto, tiene una ambición tan buena, un equipo de trabajo tan bueno, pero de verdad, eh, a, a cualquiera que esté escuchando pasar por un startup es una escuela mandatoria para mí en esta vida.
2: ¿Qué tienen los startups, Cayo, que, que generan esa velocidad que no tienen a veces las compañías más grandes y consolidadas. O sea, ¿qué has descubierto que, que son esas cosas que, que generan este ambiente de, pues, de aprendizaje continuo, acelerado, probablemente sin tantas restricciones de pues, procesos, legal, compliance, cosas así? Pero, ¿qué crees que se pueda replicar en, en otras compañías? Si ahorita regresaras a una compañía transnacional, ¿qué cambiarías?
0: Mira, para mí a, a, hay un aspecto que es un poco obvio, que es al, al no tener los recursos que tienen las otras, te vuelves mucho más recursivo, te vuelves mucho más resourceful. Pero, pero eso es muy obvio. Si, si te pregunto la, 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 lo que más tienen que hacer las grandes y lo que más valoro de, haber, de estar aprendiendo ahora es la capacidad de estar en constante validación y experimentación. Tú en un startup, la verdad es que tú no tienes nada probado, tú tienes una hipótesis. No solo tienes una hipótesis de, de un problema y, de, y, por lo tanto, una solución. Y mientras estás tratando de crecer y de pagar sueldos, de, de sobrevivir mes a mes, estás tratando de validar esas hipótesis. Como te decía, la, la, lo mejor que he aprendido es la, la capacidad de diseñar experimentos. Todos deberíamos estar diseñando experimentos constantemente. Y las empresas grandes creo que se quedaron atoradas en el modelo de validación, no solo que muchas personas tienen que estar de acuerdo, pero tienes que validar con estudios eh, cuantitativos, cualitativos, cuando el startup está validando en la vida real. Expone a un número de consumidores a una hipótesis, si ese consumidor reacciona bien, eh, valida la hipótesis y avanza, refina, pivotea, eh, y, eso es, y ese mundo para mí es muy rico porque estás en vida propia recibiendo insights, en vida propia estás estimulando y estás challengeándote. Muchas veces tú juras que tienes una solución a un problema y te das cuenta después de tres, cuatro experimentos que o no había problema o tu solución simplemente no es esa y es otra. Pero te lo dijo la vida real, te lo dijeron señales del consumidor real y por lo tanto pivoteas y vas para otro lado. Y eso para mí es lo, lo que más he aprendido y lo que más deberían adoptar otras empresas Digámoslo, partiendo del mundo que empezó en tecnología. Sobre todo para, esto empezó en startups de tecnología.
1: Estamos hablando de recursos y hay una parte importante cuando hablamos de las multinacionales, ¿no? que son los recursos para llegar a los medios masivos, poder comprar medi medios tradicionales como la televisión, etc. Y, y no es nuevo para todas las empresas hablar de la personalización, ¿no? del poder hablarle a una audiencia específica. ¿Cómo es estar en un... En una organización que busca los medios tradicionales, la pauta, el CPM para, para buscar esos consumidores donde lo que tienes que asegurar es que está el, el, el funnel completo y cada peso que pones sobre la mesa tiene que sí o sí convertir en, en ingresos para, para la compañía. ¿Cómo es ese cambio de pensamiento en este nuevo viaje?
0: A ver lo que la, la, la palabra masivo personalizado, digamos lo que no, no, no tanto lo veo como bueno o malo. Los medios masivos son efectivos. Tú quieres asegurarte que 40 millones de personas se enteren de un mensaje rápido, usas medios masivos. Van a seguir siendo útiles. Creo que lo que más falta es que la, las empresas que usan solamente medios masivos puedan eh, encontrar formas de conectar uno a uno con los consumidores. Más allá de que se convierta en el medio principal, es un medio que te da mucha retroalimentación, te da, te, te da mucho feedback en el momento y que si lo sabes usar bien, inmediatamente te vas a dar cuenta que estás agregando valor. Imagínate que tú tuvieras el email de 120 millones de mexicanos. ¿Tú les mandarías tu publicidad todos los días? ¿Qué crees que pasaría con ellos si te dirían, mira, por favor, desuscríbeme de tu lista? Si les mandaras solo publicidad todos los días, ¿qué, qué te dirían? Y es eso, ese, ese pensamiento de decir, ¿puedo contactar hoy con un push notification, con un SMS, con un email, a X consumidores? ¿Qué valor les agrego en, todos los días? ¿Me quieren escuchar todos los días? ¿Están interesados en abrir mi correo? Y solo ese es el forzarte a pensar así, te va a cambiar cómo trabajan los medios masivos. Entonces, para mí, eh, ese mundo no es bueno o malo, es complementario para mí
2: una marca como justo, pues al mismo tiempo es un servicio y, y tienes como toda la parte del funnel en tu control, ¿no? Como área de marketing de alguna manera. Cosa que creo que no pasa en una marca masiva como las que has trabajado antes, donde pues sobre todo trabajas el upper funnel y tal vez el, el, la parte media del funnel de la consideración, ¿no? Pero la conversión pues ya le toca a, a, al punto de venta, este, un, una, un supermercado, una tiendita de conveniencia, un restaurante, un qué sé yo. Yo creo que también una diferencia importante es que dejas de comunicar solo temas que tengan que ver con, la, con, con el branding y puedes hacer cosas más específicas de aquí te va una promoción uno a uno porque te conozco, sé qué que me compraste, tengo tus preferencias, puedo proyectar mejor que, que los otros, a lo mejor, que te va a interesar. Creo que el caso de Amazon es como el clásico ejemplo de eso, ¿no? Leíste este libro, pues te recomiendo este otro. Entonces, pues a lo mejor no te puedo mandar un email todos los días del comercial de televisión, porque pues llegan unos días que ya te aburriste de lo mismo. Pero si todos los días te dijera una lectura que creo que es interesante para ti en base a cosas previas que has hecho, pues entonces ya se vuelve no una publicidad o un mensaje publicitario, sino se vuelve una recomendación, se vuelve una pieza de, de información o de contenido para hacerte una mejor persona, tal vez. O sea, te está llevando una idea, te está llevando a lo mejor una necesidad que no sabes que tienes, pero que yo te ayudo a descubrirla porque yo sí puedo hacer correlaciones de compraste este set de productos que a lo mejor tienen que ver con fitness, y entonces yo puedo intuir que estás en ese mindset. Y entonces creo que te va a gustar esto otro que ni sabes que existe, pero yo sé que si supieras te volverías loco. Y además te lo doy en descuento y en la puerta de tu casa. Entonces creo que también tiene que ver con mezclar la comunicación con el valor agregado que le das al consumidor con lo que le entregas con ese producto o servicio. Y ese es el sweet spot que muchos de estos startups están viviendo, porque por un lado no tienes esta estructura organizacional de tantos departamentos y tantas personas, entonces hay pocas manos para hacer muchas cosas. Eso lo, esa concentración de cosas, pues lo que te hace es que de repente muchas personas hacer más de lo mismo. Creo que lo que está interesante es cómo cuando converge las necesidades de, 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 de marca, de comunicación y las necesidades de promoción, y de dar a conocer esos valores agregados, lo puedes hacer en una misma pieza de comunicación, como decías tú, un push notification en una app o un SMS o un newsletter, o a lo mejor remarketing en social, pero pues ya no de temas generales, sino de temas específicos, ¿no? Entonces creo que cuando habla Alex de esta personalización, pues en los startups se vuelve prioritario porque pues de entrada controlan un poco más todo ese proceso en, en, en pocas personas o en pocas áreas y eso también te da visibilidad que a lo mejor no tienen las compañías grandes, ¿no?
0: O sea, 100% acuerdo con lo que dices. Pa pa para mí el punto es que eso no debería ser excusa para que las empresas grandes no lo busquen. Entonces, siempre, siempre se ha hablado, mira, no, no, nunca en una empresa de consumo masivo que va a la base de la pirámide se va a reemplazar el volumen que se vende en el tendero con el e-commerce. No, no en México, no hoy. Pero que tengas la habilidad de poder hacer un porcentaje de tu venta en el e-commerce te da muchos insights que después puedes darle forma a la comunicación y cómo targeteas a los otros. Ese es mi punto. Por eso te digo, imagínate que hoy tienes el email de 120 de millones de los consumidores de México. ¿En serio les vas a mandar un video de 20 segundos todos los días? Y te juro que la respuesta va a ser no. Ok, ¿qué les mandarías? Y te juro que el 90% de los brand managers me dirían, no sé, no tengo un equipo creando contenido. No tengo un equipo editorial, no tengo un equipo pensando en cómo le agrego valor, tengo un equipo pensando en cómo hago publicidad que interrumpe. Y eso para mí es donde te rompería los esquemas, ¿no? Nike, sabemos que Nike tiene un, un, un equipo adentro editorial. Netflix tiene un equipo editorial. Es, es increíble cómo una de las tácticas de marketing que más está reviviendo en el mundo es email marketing. Todos, no me dejarán mentir, acá amanecemos y tenemos... 7, 10, 15 suscripciones propias, no spam, a las que estamos suscritos, desde noticias de lo que te interese, y no hay ni una de ninguna marca. Ninguna marca masiva tiene algo ahí. Tal vez alguno de nosotros estamos suscrito a algo de Nike. Ok, ¿y qué más?
1: No, y además, creo que un punto importante es que tú, desde, desde el asiento del de brand manager o el brand director, lo que buscas es tener la capacidad de tener esa relación. Porque más allá del alcance que vas a poder tener en los medios masivos, ¿no? porque siempre se habla de que digital va a tener una curva y va a ir a un momento donde hay desperdicio, ¿cómo mantienes una relación? Porque al final las marcas se tratan de mantener una relación. Entonces estás buscando frecuencia en el consumo, estás buscando subir el ticket promedio seguramente, me imagino en, en un, un súper. Pero entonces cuando quieres tener una relación sana, al igual que una pareja o una familia o lo que sea, tienes que encontrar cuál es la forma de mantenerte al día no ser un dolor de cabeza para el otro y no ser alguien que se empieza a parecer más a un spam que a un güey que te está dando más información de la que quieres. Entonces, otra de las grandes diferencias, creo yo, es que tú haces un, un, un spot de televisión o un material digital que no tienes ese feedback directo y le apuestas a que lo vieron, lo vieron en cuántos segundos, qué impacto tuvo y nos volvemos a ver cuando te vuelva a alcanzar con mi pauta. Pero en un mail, en un push notification, en un alcance directo, sabes que la persona una vez que leyó algo y le interesó, lo va a esperar para que el próximo punto de contacto sea del mismo o más valor que el anterior. Y ahí es donde la relación en la personalización es mantener amigos o mantener como gente constante uno a uno. Y ahí es donde empieza, donde el nivel del juego se pone difícil.
0: Claro, y, y para mí parte de si sos relevante o no, una de las grandes cosas que yo challengeo en, en la industria de supermercados es que... Yo no, yo no creo que a gran parte de mi target yo soy relevante moviendo centavos del precio del tomate salaret y cambiando el precio del, de la manzana golden en bolsa una semana y otra semana no. Yo no voy a ser relevante haciendo eso. Es más, hoy en 10 minutos empieza eh, empecé una plataforma de clases de cocina en vivo, gratis, para todos, junto con otros influencers y otros co-hosts. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente ahora está cocinando mucho en casa y porque creo que ya se aburrieron de lo que sabían cocinar siempre y necesitan eso. Y la primera, hicimos dos clases, la primera se conectaron más de 600 personas a la vez, que para, para una marca de un año fue wow. Eh, y vamos a seguir, y, y... porque otra vez, lo, lo importante para nosotros es ser relevantes y después te voy a vender. El que alguien pase por una startup le da ese pequeño pensamiento. Y sí se puede aplicar a las grandes. No tienen, no, me entienden, no tienen que tener 50% de la venta en e-commerce, no tienen que tener una app. P puedes tener simplemente un newsletter. Con un newsletter ya tienes suficiente.
1: Dijiste algo que es súper importante porque es la capacidad de separar tu marca de tu servicio, de tu producto. Porque entonces la forma en la que tú puedes ver tu relación con estas personas es te va a generar valor. Y tal vez tuviste mi clase de cocina y no compras en justo porque no tienes tarjeta de crédito o porque no crees en el e-commerce todavía, etc. Pero tú estás pensando en tu marca justo, independiente del servicio. Obviamente van pegados, pero trascendiste en ese sentido. ¿no? Una marca como Corona, si solamente piensa en 355 mililitros de una chela, pierde todo el propósito que en muchos capítulos y cualquiera que hace marketing, todo el tiempo está hablando del propósito, ¿qué quieres lograr como marca? Entonces creo que lo que estás diciendo es cuando estás en una startup, ese propósito lo encuentras antes, porque sin ese propósito no viene lo demás. Tienes que apostar a que la gente compre tu propósito para que se dé la oportunidad de decir, bueno, dejo mi mail aquí, utilizo la primera promo y veo cómo me va para ver si me enamoro de la experiencia o no. Total. Y, y no creas que el,
0: el, el mundo del startup tiene un PowerPoint súper bien escrito como lo tienen las marcas grandes. O sea, tú tienes una, un, un, una, un entendimiento de un problema que quieres satisfacer. Y ese es, tu, ese es tu, tu guía en la noche. O sea, ¿qué tengo que hacer? Solucionar este problema para estos consumidores. Y en esa sencillez navegas y, y constantemente estás buscando cómo soluciono mejor ese problema. Y eso eventualmente evoluciona a esto que, que tú estás diciendo. O sea, si el problema es suficientemente grande al consumidor, se está dispuesto a pagar y si tú tienes una solución buena, vas a ser rentable. Por lo tanto, fuiste relevante, que es lo creo que lo que tú dices.
2: Oye, Cayo, nos escuchan muchas personas que hacen marketing para startups y para marcas pequeñas y, y de repente como bien dijiste, pues el tema del presupuesto es diferente y siempre es como la excusa de por qué no hacer el mismo nivel o ambición de marketing. ¿Qué, qué recomendaciones le darías para esa, esas personas que nos escuchan que, que de repente no tienen tanto presupuesto para darse a conocer, para generar esas ventas, de cómo saber priorizar el gasto en, en lo que puedan hacer pensando en un startup? ¿Qué harías primero? ¿Dónde crees que se deban de enfocar? ¿En los medios propios, como el newsletter que decías, o como eh, a lo mejor un SMS o una base de datos? Eh, ¿Invertir en medios digitales? ¿Cuándo sería el momento de empezar a invertir en otros medios más masivos, tipo el radio o Aurohome o la televisión? O sea, ¿cómo sería ese caminito de cuán, cuándo, es, cuándo reconocer que estás en un momento de hacer una cosa o la otra?
0: Te soy sincero, Jero. yo yo empezaría por, por otro lado, yo lo que le diría a la gente es que tratar de leer toda la teoría que pueden de growth hacking. Growth hacking es una forma de entender a tu consumidor más valioso y de experimentar para atraer más de ellos. Uh, dije varias cosas acá. Uno, entender por la data que tienen los startups quién es el consumidor más valioso y por valioso cada startup y cada industria sabrá cómo definirlo. Dos. Conforme mejor lo conozcas, tú sabrás entonces dónde tienes que poner tus esfuerzos. Creo que ese es un concepto tan simple que, que a veces se nos olvidó. Todos hemos visto gráficas de que de 100 consumidores, 20 te hacen el 80. ¿sí? ¿Quiénes son esos 20? ¿Qué tienen en común? Y después, ese, pe ese pequeño budget que todos creemos que tenemos, sobreinviértelo en esos 20. Y te lo prometo que no es pequeño. Mi mira la diferencia de... Quiero decirle a 100 versus quiero decirle a 20. Por definición, tu, tu, tu presupuesto es totalmente otro cuando dices, ¡Wow! El fundador de, de Justo Ricardo Ver de las cosas que más me ha ayudado es que me ha puesto enfrente a tener pláticas con otros chief of growth en el mundo. Y el otro, el otro día me puso con una de las personas que hizo crecer Candy Crush. Y el tipo me, me explicó cómo ellos entendían a su consumidor ideal Mira, ellos sabían en qué dispositivo se conectaban. Me dijo cuando yo sabía que mi consumidor más ideal me describió las características, pero por ejemplo, estaba en iPad. Entonces me dijo, agarramos todo nuestro budget y lo metimos durísimo en ese segmento. Explotó, explotó la empresa. Cuando tú sabes quién es tu consumidor ideal, dices, ok, ¿cómo traigo más de esos? Y ahí se viene la, la, la disciplina de experimentar. Seteo un experimento. Yo creo que si le ofrezco esto, van a venir Mira, tú puedes saber muy rápido y, y decir, no, no va por acá, sin haberte gastado todo tu budget. Creo que las otras cosas que, que tenemos, el legado de las empresas grandes es, tengo budget, lo pongo y después me espero cuatro meses a que a ver, venga sí, Milward Brown o Ipsos a decirme si la marca subió puntos porcentuales en el brand awareness. No, experimente, experimente, experimente. Cuando viste validación real, pon tu dinero. Eh, y eso, por, por eso es que para mí, yo, yo te diría, mira, Puede que tu solución sea radio, puede que tu solución sea un newsletter, puede que tu solución sea un programa de referidos, puede, puede, puede que sea tantas cosas. Lo sabrás cuando sepas tu consumidor ideal y cuando pruebes dos, tres experimentos, a ver qué hizo que vinieran más de esos. Y ahí, suéltate.
2: Pues mira, con el boom que estamos viviendo en el e-commerce, no nada más en, el, en, en los supermercados, sino en, en, en ropa, en comida de todos tipos, etcétera. ¿Cómo reconocerías... Por ejemplo, los restaurantes, la comida a, a casa. Si tú estuvieras llevando una marca de ese tipo, ¿cuáles serían las cosas que eras para conocer mejor ese consumidor? Entonces, hay cosas
0: que puedes saber por señales que tú tienes. ¿Cada eh, cuánto compra? ¿Qué compra? ¿Dónde vive? Hoy hay mucha data pública del tipo de nivel socioeconómico de cada cuadra de México. ¡Cuadra! El futuro, por 10 años nos dijeron que el, el, la ventaja competitiva era ser el que tuviera más data. El futuro de los próximos 10 años es el que mejor se puede usar la data. La data se va a volver pública, se va a volver abierta. Entonces lo primero que haría es entender con lo que tienes qué sabes de él. ¿No? Lo segundo que haría es muestras representativas. Muy probablemente tú tienes el email, el celular, todo eso. Y puedes hacer una muestra representativa de una encuesta tratándole de preguntar cosas que no sabes de él. Por ejemplo... Yo en el supermercado no se le da a las personas. Yo no le pregunto su fecha de nacimiento, no se sé le da. Con muestras representativas he tratado de entender quién es mi consumidor y cuántos años tiene. No sé su género, ni siquiera. Y eso, todo eso junto me dio un panorama. Y ese panorama, entonces ahora yo ya sé, ok, mi consumidor ideal es así. Después lo lógico es decir, ok, ¿cuántos de, esto hay, de, ¿cuántos de estos más hay? Entonces ya tienes un universo. Y ahí ya puedes decir, ok, wow, si estos están contentos conmigo, tienen un NPS bueno, una recompra buena, este es mi universo. Y ahí después ya viene el mundo de, ok, ¿cómo hago para que este me compre? ¿Cómo hago para que se entere? Ahí lo que más sugiero es, eh, por ejemplo, te voy a dar un dato. Eh, uno de los factores de cómo la gente se enteró de justo fue viendo nuestras camionetas. ¿Se te ocurre algo para hacer con eso? Obvio. Pum. Una, dos, tres ideas. ya están Ahorita están echadas a andar tres experimentos con camionetas. Solo con ese recurso. Y entonces ese, ese es el modelo que tiene que pensar la gente. O sea, creo que la, las tablas de marketing hay barriga, hay, est hay, hay estructura, hay disciplina, pero también se vale decir, mira,
2: yo creo que van a venir por acá, probemos. Y ese es un buen ejemplo de, de hacer ideas con poco presupuesto. Uno de los primeros e-commerce que hice en mi vida fue el e-commerce de una florería que tenía mi mamá hace 20 años. Y la mejor estrategia de marketing que hace 20 años hizo es tenían una camioneta, pero la rotularon llena de flores, toda esa camioneta, cuando los parabuses no tenían esta publicidad que hoy tienen. O sea, tener un coche rotulado era algo raro. Y entonces todo el mundo le decía, es que vi una de tus camionetas. Pero pues en realidad tenían una que estaba todo el día repartiendo, pero era tan relevante y tan diferenciado a lo que el, el, el mercado estaba acostumbrado, que se daban, o sea, resaltaba... Y además, pues decían, esta es una compañía inmensa porque tiene, según ellos, una flota de camionetas cuando en realidad era una, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo este que dices de, de justo, porque como una florería que no tiene presupuesto, que no puede hacer grandes inversiones, no tiene un departamento de marketing, solo con la observación y un poquito de ingenio logres de growth hacking a partir de encontrar esos insights, ¿no? Otra cosa que dijiste que me gustaría que nos ayudes a desarrollar un poquito es el concepto del NPS porque creo que es un gran concepto que de repente en compañías que tienen estos servicios recurrentes y que puedes cancelar la suscripción, etcétera es como muy común pero a lo mejor en marcas más pequeñas no tanto y creo que tiene que ver mucho con, con este concepto que, que has estado desarrollando de conocer mejor al consumidor y de tenerlo contento en el tiempo y de generarle valor en el tiempo para recabar también tu valor de regreso, ¿no? A lo mejor te cuesta mucho trabajo que te compre la primera vez y te gastaste más en convencerlo que en lo que le vas a ganar esa primera transacción, pero pues lo tienes que ver como, un, como una relación de largo plazo y que la vas a ir cultivando de tal manera que vas a lograr que te haga decenas o cientos de pedidos en su vida y entonces ya el valor de esa persona es muy grande. Pero este concepto de NPS, ¿qué significa? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mejora? El,
0: el concepto de NPS viene, digamos, de lo que el mundo del startup de, de, y sobre todo de tecnologías, ¿no? Es, es Net Promoter Score. Y es que tanto tu base de usuarios eh, en, en una escala te recomendaría. Tienes gente que te recomienda, gente que no te recomienda, ¿no? Y a, a todos les ha pasado que eh, de repente estás usando un app y eh, te, te sale un pop-up y te dice qué tanto nos recomendarías con tus amigos, ¿sí? Y generalmente eso es lo que están midiendo es el NPS. El NPS para mí es, es una buena métrica, más no es la métrica, ¿no? Hay, hay, hay varias otras métricas eh, dependiendo de la industria y de la, y de la empresa y de la etapa en las que debería enfocarse. Pero el NPS para mí... Si yo les pudiera decir, lo más relevante es cómo en una pregunta puedes sintetizar casi que visceralmente la reacción, la, la reacción y la opinión del consumidor para tu producto. Si yo te digo el día de mañana, ¿tú recomendarías tu bebida favorita? ¿Sí o no? Ese, digámoslo, es el concepto de un NPS. Pero hay gente que inclusive en el mundo de tecnología está evolucionando un poquito la pregunta hay un libro que se llama Growth Hacking que el tipo dice que él empezó a preguntar, mira, ¿qué tan mal te sentirías si el día de mañana mi empresa ya no existiera? Entonces, si yo le digo a todos ustedes, con el perdón de, 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 de que si menciono ciertas marcas, pero, ¿qué pasa si ya no existiera la Coca Light? ¿Cómo te sentirías? ¿Devastado? ¿No tan mal? Ah, estaría ok. Cosas, cosas así provocan que tu consumidor te dé, la, te, te dé una reacción muy visceral. La otra es... Si el día de mañana no existiera, ¿con quién me reemplazarías? ¿Qué creen que dirían todos si te digo Uber no existiera? ¿Qué harías? ¿Volverías al taxi de sitio? dirías a Didi? ¿No? ¿Tirías a quién? Y eso creo que te hace también en ver con quién con quién te con quién te comparan, quién está cerca de ti, esas cosas, ¿no? Insisto es un modelo simple, eh, casi que visceral, medible, eh, estandarizable, donde de donde eh, tomas el, el termómetro de tu audiencia, de tus consumidores.
2: Pero está padre este concepto de qué tan indispensable eres porque eso significa que le generas valor, que te aprecia, que le solucionas un problema, que está dispuesto a pagarte lo que le pides por eso que le estás entregando. Significa que te recomendarían. O sea, pareciera un concepto sencillo, pero la verdad es que es súper profundo a la hora que le escarbas todo lo que uno tiene que trabajar para volverse indispensable.
0: Total, Jero. Pregúntense, ¿todo esto qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué sentimos cuando vimos que Best Buy cerró? ¿De verdad nos sentimos que ya no iba a haber ningún lugar donde pudiera conseguir X cosas a X
2: precio? No, la verdad que no. Y mira que Best Buy es una marca que me encanta y, y yo antes, cuando iba a Estados Unidos, la, la tienda que más ilusión me daba visitar como un buen geek que soy era un Best Buy. Claro. Este, <risa> o sea, hay, hay gente que quiere ir a un Target o a otros lugares. A mí déjenme en el Best Buy y ahí me puedo quedar dos horas viendo las cosas y me encanta, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que de repente hoy, pues plataformas como Amazon y como muchas otras, pues han, han un poco cerrado esa brecha de cosas que solo encontrabas antes en un Best Buy y que ahora pues están en nuestros móviles a dos clics y nos las entregan hoy en la tarde. Y Total.
1: ahí cayó ahí, para cerrar, porque es un tema súper interesante, te haría una última pregunta que creo que tiene que ver con lo que mucha gente que nos escucha de repente en su interacción en redes sociales nos pregunta. Y, y creo que todos los que amamos el marketing hemos tenido este sueño de lanzar un producto lanzar una marca, pero hay un montón de preguntas que tu experiencia en startup tal vez nos pueda ayudar muchísimo que es la diferencia entre a qué apostarle en el funnel, ¿no? Si vas a lanzar un nuevo producto o servicio ¿qué tanto te vas por el awareness de tu marca, de tu producto de tu servicio versus el budget o el presupuesto que va a entrar en la conversión? Pues, ¿Qué tanto quieres que la gente conozca tu producto y tu marca versus qué tanto estás dispuesto a invertir para que la gente lo consuma? Si te imaginas al típico estudiante de marketing bajando la carrera, tiene el sueño de lanzar su marca de ropa, su producto o su servicio. Obviamente el mundo del startup nos ha enseñado que tienes que hacer muchas pruebas, cagarla, volver a intentar y aprender. Pero si alguien tiene un one chance de lanzar algo que, que está soñando y que está queriendo poner ahí afuera, ¿cuál sería tu recomendación o tus pasos a seguir inmediatos para estas personas?
0: Yo empezaría por, por algo que
1: eh,
0: antes todos teníamos que enterarnos de algo eh, que existía, unos nuevos tenis. Se los veías a un artista o un basquetbolista en la tele y después decías, yo quiero. Ibas a la tienda, te dabas cuenta ahí del precio, veías si te alcanzaba o no, regresabas a tu casa, ahorrabas y finalmente regresabas y comprabas. De awareness a consideration, a purchase y por repurchase. La verdad es que el funnel se colapsó. Lo que está haciendo ahora digital es que tú muchas veces te enteras de algo, clic, e inmediatamente puedes comprar. Inmediatamente puedes saber tu información. Entonces, para mí, lo, que, lo primero que haría es tirar, tirar el concepto de, 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 de una gran batalla. Lo que haría es eh, primero pensar que sí se puede colapsar el funnel. Dos, lo que sí haces normalmente es que pones, eh, digámoslo, eh, tú para trabajar en Brand Performance necesitas muchas señales. Entonces, para, al menos que tengas muchas señales de lo que has hecho históricamente, los algoritmos no pueden recomendarte algo si no les has dado señales. Entonces, lo, lo, lo que mejor puedes hacer es enfocarte en algo donde crees muchas señales y por ende puedas optimizar. Y, y para mí lo que puedes hacer es eh, empezar por campañas que ataquen distinta, una o dos partes del funnel y donde empieces por algo tan sencillo como ven, te quiero dar más información. Porque eso no es caro de generar y te puede generar un gran volumen y ese gran volumen te puede decir de dónde está viniendo tu gente, eh, de qué canales, de qué demográficos y ahí entonces ya eh, encaminarte un poco más a conversión. Pero lo primero que haría es, si tienes algo interesante a alguien, encuentra una forma que esa gente venga a ti y te diga, dale, dame esa información, te doy mi email, te doy mi celular, te dejo, te dejo algo para que me contactes. Primero vas a ver quién Vas a ver qué, te, qué tanto te costó explicar tu concepto en un pedazo de publicidad, en un póster en un video de 10 segundos. Y e inmediatamente vas a empezar a, a agarrar una base de datos. Hay, hay formatos súper buenos ahora en, en las grandes plataformas digitales donde puedes crear un, un formato de leads. La gente te deja tus datos y te dice, dale dámelo. Y sabemos que mucha gente ahora está testeando productos con páginas fake. Tú pones un producto fake en una página donde dice, voy a vender esto. ¿Cuántos lo quieren? Yo, ah, perdón, mira, está en prototipo, te, te contacto después. Pero ese hecho que te han dicho yo, ya, ya te da una señal. Tú puedes hacer campañas de 3 mil, 5 mil pesos. Y, y decir, bien. tiré por acá y tiré por acá. Tiré dos productos así, A y B. Mira, la gente se enganchó con acá, con esto. No lo puedo creer, eh. mi gallo era este. Pero si la gente se enganchó con este, ahora tíralo con una mejora. Bueno, A y B otra vez. Y, bueno, y ahí empiezas a, a, a darte cuenta por dónde estás, ¿no? Eh, la, la verdad es que es increíble lo que puedes obtener de información con 3 mil pesos en, y una campaña creada en Facebook. Es, es riquísimo
1: y mil veces más rico que cualquier formato tradicional de research. Pues muchísimas gracias, Cayo. Creo que lo que compartiste en este, para muchos, tal vez más de lo que van a aprender en cualquier experiencia laboral o en una maestría o en un doctorado, porque es comprobado y porque es lo que te ha llevado a estar en donde estás. Entonces, para los que nos escuchan, los invitamos a con conocer justo, si es que no lo conocen, tener la experiencia de comprar en justo y los reto a que quieran volver a un supermercado regular después de tener esa experiencia. Y si les gustó este capítulo, les pedimos que por favor lo compartan, síganos en Spotify y en nuestras redes sociales como arroba un branded podcast y muchas gracias Cayo, que vamos a seguir muy de cerca todo lo que está creciendo justo y que seguramente quedarán en la historia de México como una de las startups más productivas y con mayor crecimiento en el menor tiempo. Ojalá,
0: ojalá yo la verdad que le tengo una fe increíble a esto M más que por por México, por la industria, por lo que Latinoamérica necesita más startups, necesita más inversión, necesita más provocación y ahí este continente va a salir adelante una de las pocas grandes avenidas que puede sacar adelante este este continente en tantos problemas que tenemos es la tecnología. Nos puede ayudar en tanto como en la corrupción, en la educación, en salud. Hay, hay, este, este continente está encaminado a ser disruptivo en tantas industrias que no lo han sido. Y yo, bueno, les deseo toda la suerte. Me, el podcast para mí es, es increíble que lo hayan hecho. La industria del marketing necesita más de estos tipos de foros para, para
2: mejorarnos todos. Qué gusto, Cayo. Nos vemos pronto.
1: On Brandis. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.